0: Всем привет! В начале 20 века жители сицилийского небольшого острова Аликуди оказались в плену визуальных и звуковых галлюцинаций. Многие островитяне постоянно видели майар, летающих ведьм из местных мифов. Некоторые жители острова даже рассказывали, что участвовали в роскошных пирушках вместе с этими ведьмами. Навождение длилось долгих три года после чего резко прекратилось. Долгое время никто не знал, почему весь остров годами видел одни и те же галлюцинации. Местные жители винили нечистую силу, но причина оказалась проще. Трипы вызывал обычный хлеб. Его готовили из некачественного ржаного зерна, пораженного парыньей. Споры этой болезни вызывают мощное видение что и случилось с итальянскими островитянами. По сути, видение вызывало вещество, которое позже станет основой ЛСД, а решить его загадку помогли хиппи. Текст Игоря Николаева для тижурнал Остров Аликудии, известный с античных времен, веками оставался необитаемым. В Средневековье это место служило перевалочной базой для морских пиратов. Первые поселенцы прибыли на Аликуде только в 1600-е и сразу же стали развивать на острове сельское хозяйство. Они возделывали оливковые и фруктовые деревья, виноград, овощи, но главной питательной культурой для них стала рожь. Благодаря нетребовательности к уходу и устойчивости к вредителям, болезням и сорнякам, рожь успешно росла даже на местных каменистых почвах и стала главным источником хлеба на Аликуде. Жители острова выстроили в центре поселения большую мельницу, где мололи зерно, а потом пекли из него хлеб и печенье. Рож давала неплохие урожаи, Но иногда аликудцам приходилось использовать некачественное зерно, подпорченное погодой или вредителями. Дело в том, что достать другую продукцию получалось не всегда. Аликуди был слишком беден и находился далеко от большой земли. Трудно найти что-то более печальное и пустынное, чем этот несчастный остров Аликуди – «Это уголок земли, который был забыт во время создания, он оставался в хаосе», – писал Александр Дюма. Но даже и плохое зерно ржи ценилось на вес золота, и его расходовали с экономией. Выбрасывать его считалось святотатством. Такая мера обрекла бы островитян на голодную смерть. В 1902 году ржаные поля острова поразило спрынья. Опасное грибковое заболевание, распространяющееся в теплую и влажную погоду. У местных жителей не было фунгицидов, химических средств для уничтожения болезни, но и избавиться от некачественного урожая они тоже не могли себе позволить. Зерно, которое из-за болезни стало черным, собрали и отвезли в склады. И оттуда доставляли на мельницу, где мололи хлеб. Вскоре после уборки урожая все жители острова стали видеть странные галлюцинации. Это была ошибка диеты, вредная привычка в еде, вызванная бедностью, изоляцией и незнанием гигиены. Первые урожаи были скудными, а еда была драгоценной, поэтому ничего не выбрасывали, ели даже гнилые хлеб и макароны, покрытые плесенью. Из-за нехватки других альтернативных источников пищи и влажности образовывался этот противный грибок, который при попадании в организм вызывал массовые галлюцинации. Аликуцы встречали в видениях говорящие конопляные мешки, привидения, испражняющиеся в кустах клоунов, падающую с неба гальку. Но чаще всего они видели странных летающих женщин. В этом и состояла основная странность. Жители Аликудии в галлюцинациях ежедневно встречали летающих женщин, прозванных майарами, что переводится с эолийского диалекта как «ведьма». В этих майарах аликудцы признавали героинь древних местных легенд, якобы способных летать, накладывавших чары на врагов и заставлявших тонуть рыбацкие лодки. На сей раз ведьм увидели в обычных жительницах острова, по ночам якобы натиравших свои тела специальной мазью, помогавшей им летать. Обычно они направлялись на материк, зачастую в богатое Палермо или в Тунис, чтобы украсть там еду и устроить пиршество на пляжах бедного Аликуди. Рыбаки с острова в галлюцинациях видели эти праздники ведьм со своих лодок в море, Некоторые из них позже рассказывали, что они приплывали к берегу и участвовали в спирах вместе с майарами. Эти же ведьмы якобы умели лечить младенцев от кишечных паразитов и превращались в кошек, ослов, свиней или ворон. В видениях аликудийцы видели, как местные женщины наливали какую-то жидкость в тазик залезали в него и через несколько минут улетали, превратившись в ворон. Майярами обычно считали жен местных рыбаков. Они по ночам якобы летали в море, чтобы защитить супругов от шторма, помочь им на рыбалке и наблюдать, как они возвращаются домой. Местные жители не сомневались, что майяры, которых они видят в галлюцинациях, реальны. Они считали, что последняя из них умерла в 1948 году. Некоторые до сих пор верят, что ведьмы не были галлюцинацией. Один епископ заявлял, что эти люди заключили договор с дьяволом, чтобы обладать магическими способностями и летать, точно так же, как Симон Колдун противостоял святому Петру в Новом Завете. Поначалу островитяне полагали, что их видение – это результат редких действий нечистой силы или злых чар. Но галлюцинации были столь яркими и частыми, что постепенно островитяне перестали различать видение и реальность. По сути, в течение трех лет они постоянно жили с расширенным сознанием. В 1905 году спаренья исчезла из ржаных посевов и галлюцинации вскоре прекратились. Тогда островитяне не увидели связи между двумя этими событиями. В 1938 году галлюциногенные свойства спареньи обнаружил создатель ЛСД швейцарский химик Альберт Хоффман. Спаренья содержит в своем составе лизергиновую кислоту, Мощный алкалоид с психоделическим эффектом и важный компонент при приготовлении ЛСД. Галлюциногенное действие спореньи усиливается и хуже контролируется, если употреблять ее бессознательно, не зная о скрытых свойствах, как случилось с жителями Аликуди. Употребление ржаного хлеба с таким тайным ингредиентом вело к массовым галлюцинациям, гипнозу и самовнушениям. Предозировка с парыньей вызывает эрготизм, опасное отравление, вызывающее умственные расстройства, агрессию, гангрены и в наиболее тяжелых случаях летальный сход. Жители Аликуди потребляли с вместе с хлебом в относительно малых дозах, и действие опасного гриба на них ограничивалось лишь сильными галлюцинациями. После того, как Хоффман объявил о галлюциногенных свойствах с парыньи, итальянские власти поняли, что именно она причина галлюцинации на Аликуде. Они даже проводили научные эксперименты, кормя одну часть жителей острова хлебом из чистой муки, а вторую из муки со парыньей. Члены второй группы продолжали видеть галлюцинации. На островах Калит видения прекратились только после Второй мировой войны когда там впервые не смогли обеспечить себе урожай ржи и закупили чистое зерно в туниском городе Пизерта. Существует две версии, как Спаринья попала на Ликуди. По одной из них болезнь завезли вместе с семенами из месины и палерма. По другой, болезнь долгое время существовала на острове и давала себе знать в годы с подходящей погодой. В последние годы популярной стала теория, что спрынья попала на Ликуди из Англии. Похоже, англичане привезли гриб с собой на остров, когда приехали собирать виноград Мальвазия для изготовления хереса и абсента, считает антрополог Пауло Лоренца. И все же основная версия ученых заключается в том, что гриб давно присутствовал на острове. Более того, он поражал жены посевы и вызывал галлюцинации не только на Аликуди, но и на других Эолийских островах. Антрополог Макрина Марилена Мафии занималась вопросами легенд и мифов Эолийских островов и опрашивала местных сторожилов в 1990-е, начале 2000-х. Из бесед с ними она поняла, что остров столетиями жил под властью Спариньи, и заражение ржи могло начаться много веков назад. Вспышка 1902-1905 годов стала лишь самой известной. При опросе пожилых людей некоторые из них не только вспомнили, что видели эти колоссия, но и дали название им — угольки из-за черного цвета, подобного углям. В частности, рыбак Сильвио рассказал, как он в детстве прекрасно отличал здоровый колос от больного. По сути, в антропологии, если чему-то дано имя, это означает, что это известно и, следовательно, реально. О галлюциногенном действии спринги знали еще древние греки, употреблявшие ее перед магическими ритуалами. Последнее известное отравление этим грибом произошло в 1951 году во французской деревушке Понсен-Эспри, когда более 250 человек одномоментно стали видеть галлюцинации, а некоторые пытались покончить с собой. Эти люди были в трипе под воздействием ЛСД 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Разговаривали друг с другом и делились своими видениями, воплощая в жизнь то, что они задумали. Рожь, пораженную спрыньей, прозвали сумасшедшей или рогатой, из-за того, что на больных колоссях появлялись черные маленькие заостренные концы, напоминавшие дьявольские рога. В какой-то момент местная церковь объявила ржаной хлеб дьявольской едой, и люди стали употреблять его меньше. В 60-м годам он совсем выпал из рациона островитян. Но ну и после этого многие жители острова Аликуди, настолько привыкшие к галлюцинациям, что уже воспринимали их как часть реальности, отказывались верить в опасное действие с парыньи. Переубедить их смогли только хиппи, для которых уединенный далекий остров с психодилической историей стал местом паломничеств в 60-е. Пообщавшись с местными жителями, хиппи поняли, что островитяне испытывали эффект аналогичной действию ЛСД. Сегодня история о Ржи и Спаренье стала культурной особенностью острова. Стены местных домов украшают огромные фрески с летающими дамами во всем черном с развивающимся на ветру волосами, а на рынках продаются футболки и сувениры с изображением «Майар». Сегодня уже туризм, а не сельское хозяйство – главный источник дохода этого небольшого островка с населением 100 человек.